0: Merhabalar. Ben Doçent Doktor Muzaffer Onur Türü. Türkiye'de Covid-19 sayısı sırası geldi halde olmamış yaklaşık 18 milyon vatandaşımız var. Türkiye Sonum Araştırmaları Derneği yani TÜSAT olarak bu konuda bir katkıda bulunmak istedik. Ve Sonum TV aracılığıyla kafasında soru işaretleri olan aşıyla ilgili yaptırıp yaptırmamak konusunda karar solan vatandaşlarımızın sorularını aldık. Çünkü Yapılan anketlerde, yapılan araştırmalarda Türkiye'de aşı olmayan kişilerin çoğunluğunun kararsız olduğunu, aşı karşıda olan kişilerin ise azınlıkta olduğunu öğrendik. Yani bu ne anlama geliyor? Aşı konusunda evet kafamızda bazı soru işaretleri var ve bu soru işaretleri giderilir ise e, aşı olmayı düşünüyoruz. Ee, Tabi soru işareti olması zaten doğal, biraz karışık bir konu. Çok da fazla etrafta yorum yapılıyor. Dolayısıyla bununla ilgili tereddütleri gidermek için bu videoyu bu sorulara göre e, hazırladık. E, en çok gelen soruların başında ile ilişkili e, ölüm e, veya pıhtı atması, kalp krizi gibi yan etkiler duyuyoruz. Bunlar gerçek mi? Bununla ilgili sorular var. ile ilgili COVID-19 aşısına bağlı e, ilişkilendirilmiş... ...bir ölüm olayı bulunmamakta. Evet biz de böyle duyuyoruz etrafta... ...işte aşı olduktan sonra... ...hayatını kaybeden bazı vatandaşlarımız... ...çok nadir de olsa... ...böyle şehir efsansı olarak duyduğumuz olaylar var. Ama bunların çoğu... ...açıkçası aşıyla alakalı... ...değil. En azından dediğim gibi... ...bunun direkt aşıyla bağlantısı şu ana kadar... ...ortaya konulmamış. Ama... ...diğer taraftan aslında endişelenmemiz gereken... ...çok daha ciddi bir durum var. O da... ...covid-19. Çünkü... ...covid-19... Türkiye'de ve dünyada ciddi oranda ölüm ihtimaline sahip. Türkiye'de her 100 Covid vakasından en az birisi, hatta ikisi hayatını kaybediyor. Bu gerçekten çok ciddi bir oran. Dolayısıyla çok nadir olabilecek olan ve şu ana kadar bilimsel açıdan ispatlanmamış bir hayatını kaybetme aşıya bağlı durumunu göz önünde bulundurmak yerine Covid'e bağlı bu ciddi hayat riskini akılda bulundurmak lazım. Çünkü açıkçası pek çok doktor arkadaşımızın ve benim de servisimiz ve yoğun bakımlar aşı olmayan kişilerle dolu. Ve gerçekten hayati tehlike riski olan da çok sayıda vatandaşımız var. Peki aşı sonrası pıhtı atma durumu. Açıkçası Sinomak ile ilgili zaten böyle bir beklenti ya da böyle bir ihtimaldan pek bahsedilmiyor. İnaktif bir aşı olduğu için çok fazla yan etkisi yok. Dünyada AstraZeneca ile ilgili bazı tereddütler ve bazı beklentinin üzerinde yüksek çıkan rakamlar var. Ama BioNTech ile ilgili yapılan bir araştırmada 54 milyon kişide 35 pıhtapma durumu rastlanmış. Yani son derece düşük bir durum ve bu da direkt olarak aşıyla ilişkili olup olmadığı da belirsiz yine bir durum. Burada da e açıkçası Covid'e bakmak lazım yine. Covid-19'a bağlı yine yapılan ve önemli bir dergide yayınlanan bir çalışmada vücuda pıhtı atma durumu %15. Yani her 7 kişiden birisinde vücuda pıhtı atabiliyor. Ve atan pıhtı %8 onasılıkla akciğe atıyor. Gerçekten çok yüksek bir oran. O yüzden dikkatli olunması ve Covid'in çok daha riskli olduğunu Anlamak bu konuda gerekiyor. Kalple ilgili zararlar aşıya bağlı yine bu konuda gösterilmiş bir durum yok. Ama Covid'e bağlı %15-20 civarında ritim bozukluğu, %7 ile onlarda da kalpte hasar yaratma ihtimali var. Yani aşı bir şekilde Covid'i önlerken, Covid kalbi olumsuz etkiliyor, pıhtı atmasına yol açabiliyor, ölüme sebebiyet verebiliyor. O yüzden lütfen bu gözle bakmamız gerekiyor. Aşı ile ilgili yan etki soruları fazla. Mesela yan etkiler, bir sürü yan etki gelişen durum var. Ama yan etkiler kayda geçmiyor. Bununla ilgili bir acaba neden kayıt tutulmuyor gibi bir soru var. Bu doğru değil. Eğer aşı olduğunuz birime bir yan etki yaşadıysanız, ve bu ciddi bir yan etki olarak sizin tarafınızca değerlendiriliyorsa aşı olduğunuz birime giderek bunu söylüyorsunuz ve oradaki sorumlu doktor bunun Sağlık Bakanlığı bildirimini yapıyor. Bu bildirimler çok önemli çünkü bunlar bilimsel olarak bu yan etkiler araştırılıyor. Geçmişe dönük tananıyor ve bu yan etkilere göre bazı planlamalar yapılıyor. Bir örnek vermek istiyorum. E, bu konuda soru sorulmadı ama yine çok konuşulan bir konu. Kalk kası iltihabı yapması. İsrail'de çok fazla sayıda yani İsrail nüfusuna göre fazla sayıda olduğu söylenilen miyokardit yani kalp kası iltihabı olduğu ve Türkiye'de de acaba bunun yüksek olup olamayacağı hep dilden dile dolaşıyor bize de soruluyor. Bir defa bu oran yüksek değil. İsrail'de ve diğer ülkelerde miyokardit yani kalp kası iltihabının oranı 100 binde beşlerde. Son derece düşük ve 100 binde 10 ila 100 binde 20 arası zaten normal e, toplumda görülen, normal popülasyonda görülen oran. Yani normalde görülme oranından daha düşük bir oran. Ama tabii aşı olunca belki bu konuya daha dikkat çekiliyor olabilir. Ama yine de şöyle bir durum var. Daha çok bu miyokardit e, geçiren kişilerin ikinci dozdan sonra ve erkeklerde daha çok olduğu genç erkeklerde gözlenmiş ve, ve bu konuda Mesela BioNTech en azından böyle bir oranı da belirterek bir uyarıda bulunacak. Bundan sonraki prospektüste muhtemelen bu yer alabilir. Yani bu şekilde yan etkiler her zaman geri bildirim olduğu zaman mutlaka kayıtlara geçiyor ve önemli. Ama gerçekten dediğim gibi bu yan etki normalde toplumda görülme sıklığının çok da altında bir yan etki. Bir diğer soru neden mRNA aşılarıyla ilgili? Yan etki görülüyor ve Sinovac ile ilgili görülmüyor. Çünkü Sinovac bir inaktif aşı, tipik bir aşı. Daha çok aşı olan kolda ağrı, halsizlik gibi yan etkiler. Aşı yapıldığı 1-2 gün görülebiliyor. Peki neden Biontech'te yan etki oluyor? Biontech'te mRNA yapısını kaplayan ve hücre girişine yardımcı olan bir madde var. Bu madde polietilen glikol. Bu madde alerjen etkisi yaratabiliyor. Özellikle ciddi ilaç alerjisi ve bazı gıda alerjisi olanlarda dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu ilaç ve gıdalarda bu polietilen glikol denilen katkı maddesi bulunabilir. Eğer çok ciddi alerjiniz varsa bir alerji doktoruna aşı olmadan önce Biontech düşünüyorsanız olmadan önce gözüküp bununla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Mutlaka bununla ilgili polietilen glikolün bunun içerisinde olup olmayacağı araştırılacaktır ve size bu konuyla ilgili gerekli yanıt verecektir veya siz de bu mevcut ilacın içerisinde bu madde olup olmadığını bakabilirsiniz. Yani bir ile ilgili en sık gözüken ve en daha doğrusu tehlikeli olabilecek yan etki zaten bir şekilde alerjik yan etkiler. Ama bu da çok düşük oranda gözüküyor ve bu polietilen glikol maddesi bu konuda önemli çok sorulan soruların başında, bu biraz aşı karşıtlarının da çok söylediği, dile getirdiği bir konu. Aşının ruhsatı yok, fazüç çalışması tamamlanmamış Biontech aşısının. Türkiye'de acil kullanım onayı yok. Biz bu aşı nasıl oluruz? Şimdi, e, öncelikle hem Sinovac hem Biontech aşılarının fazüç çalışması var. Fakat şöyle bir durum var. Bir aşının veya ilacın ruhsat alabilmesi için tüm fazüç çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Biontech'le ilgili e, gebelerde ve küçük yaşlı çocuklarla ilgili olan fazült çalışmalar devam ediyor. Bu devam ettiği için ruhsatla ilgili sadece bir gecikme var ve bunun Eylül 2021'de ortaya çıkma, verilme ihtimalinden bahsediliyor. Yani ruhsat olayı e, kafanızı karıştırmasın. Gerçekten ruhsat tan ziyade e, bizim için önemli olan e, EMA dediğimiz e, kuruluşun acil kullanım onayı, vermesi ve bu Türkiye'de de onaylanan bir durum. Bu çok önemli çünkü neden acil kullanım onayı veriliyor? Çok güvenilir bulunduğu için, etkili olduğu düşünüldüğü için bu onay veriliyor. Ruhsatı beklemeden yapılan çalışmalarda yüksek etkinliği gözlendiği için acil kullanım onayı aldı biyontik aşısı. Yani faz 3 ile ilgili durum bu. Aynı zamanda Türkiye zaten Sinovac çalışmasının faz 3 fazı Türkiye'de de gerçekleştirilmişti Hacettepe'de e, Aynı zamanda Türkiye Biontech çalışmasının da ilk çalışmasının bu Şu an devam etmiyor Bu ilk çalışmasının da faz 3'üne Hasta vermiş durumda Yaklaşık 500 hasta Türkiye'den Bu çalışmaya katılmış durumda Yani faz 3 çalışmaları Sonuçta bizim aşı olmamızın güvenilirliğini Ölçen e, ve yan etkisinin e, Az olduğunu ortaya koyan Faz 3 çalışmaları Zaten yayınlanmış durumda o yüzden içiniz rahat olsun, acil kullanım onayı var, fazült çalışmalarının bizimle ilgili kısmı tamamlanmış durumda. Gebelerle ilgili ve küçük çocuklarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir diğer sorulan soru da formu ile ilgili. Neden bize biyontik olurken onan formu imzalatılıyor, aşıyla ilgili ciddiyen etki olacağından mı korkuluyor, üretici neden sorumluluk almıyor gibi bazı sorular var. Şimdi şöyle... Biraz önce bahsettiğim alerjik yan etkiler çok nadir de olsa gözlenebiliyor. Bu tabi 100 binde, 200 binde bir görülebilecek olaylar. Bununla ilgili sonuçta en ufak bir girişimsel müdahale yaparken artık zaten her girişimsel müdahalede ona form alınıyor. Aşı da sonuçta bir girişimsel müdahale gibi düşünülebilir. Ayrıca sonuçta bu yan etki olma ihtimali olduğu için bu e, onan formu alınmıyor. Sinovac'ta alalım alınmıyor? Sinovac'ta böyle bir e, yan etki olmadığı e, gelişme şansı pek olmadığı için bu e, onan formu alınmıyor. Yani onan formunda da çok takılmayın. Ha bir de e, onan formuna gelmişken şöyle e, sorularda çok e, var. İleriye dönük yan etkilerle ilgili e, onan formunda ileriye dönük yan etkileri tam bilinmemektedir yazıyor. Bu bizi çok tedirgin ediyor. Gerçekten tedirgin olmakta aslında haklı olabilecek bir konu ama şunu bilmek lazım. mRNA aşıları pandemi olunca birden çıkmadı. Bugün çıkan aşılar değil. Zaten vardı bunlar. Üzerinde 10 yıllarca, 20 yıldır, belki 30 yıldır bu çalışmalar, araştırmalar yapılıyor. Ve bu yapılan araştırmalarda uzun ıı, ileriye dönük yan etki oranı çok düşük bulunmuş. Ama bu tabii sonuçta bir gözlem bu gözlemde bu düşüklüğün olduğunu biz biliyoruz ama bu bilimsel bir çalışmayla gösterilmiş değil. İşte bu yüzden ona formunda bu belirtiliyor, belirtilmek zorunda olduğu için belirtiliyor ama uzun yıllardır mRNA teknolojisi incelenirken yapılan araştırmalarda ileriye dönük ciddi bir yan etki gözlenmediği bildiriliyor. Yine çok rastladığımız bir soru, neden her insan aşıdan farklı etkileniyor? Çok doğal değil mi? Aşıdan farklı etkilenmek. Aldığımız her ilaç da bizi farklı etkileyebiliyor. Bir ilaç yan etki yapıyor. Öbürü yapmıyor. Biri çok etki ediyor. Biri az etki ediyor. Sonuçta bu yan etkilerin de farklı olması, her insanı farklı etkilemesi de bundan kaynaklanıyor. Çünkü bizim bağışıklık sistemimizin bir genetik çeşitliliği var. Bu genetik çeşitliliği de bu duruma yol açıyor. Dolayısıyla farklı İnsanlar farklı aşılara olunca farklı reaksiyonlar meydana gelebiliyor. Şöyle bir soru var. Çin'in bile kullanmadığı Sinovac aşısını biz niye kullanıyoruz? Neden Çin'de kullanılmıyor? Bu doğru olmayan bir bilgi. Çünkü Çin'e kullandığı iki tane başlıca aşı var. Birisi Sinopharm, birisi de Sinovac ve bunların ikisi de inaktif aşı ve Çin de aynı bizim gibi Sinovac aşısını kullanıyor kullanmıyor gibi bir şey bir durum söz konusu değil olduğumuz aşılar bizi en az üç ay koruyor aşı olmanın mantığı ne böyle bir soru var bir de bu da çok doğru bir düşünce değil yapılan çalışmalarda Sinovac aşısı ortalama 6 ay koruyucula sahip tabii bu ikinci dozdan itibaren altı ay ve aynı şekilde Olduğumuz Biontech aşısı da ikinci dozdan sonra 9 ile 12 ay koruyuculuğa sahip. Yani şöyle bir durum var. Sinovac aşısının ikinci dozundan sonra bazı yapılan çalışmalarda 3. aydan itibaren antikor seviyesinin düştüğü, düşebildiği gözlemlenmiş. Ama bu 3 ayda bir aşı olunması gerektiği anlamına gelmiyor. Şu an için yani yapılan bilimsel çalışmalarla Sinovac'ın en az 6 ay, Biontech'in ise 9 ila 12 ay koruyucu olduğunu tabii ki ikinci dozlarından sonra biliyoruz. O yüzden 3 ay koruyan bir aşı değil, daha uzun süreli koruyan bir ve biz oluyoruz. Ve aynı zamanda bir de şöyle bir durum var. Üçüncü dozdan itibaren olduğumuz aşılar hatırlatma işsiz. Yani iyi ki gibi düşünmemek lazım. Ne kadar koruyucu olduğu üçüncü dozların şu an bilinmiyor. Bu konuda bilimsel bir çalışma ne kadar süre koruyacağına dair yok. Fakat üçüncü doz, ilk iki dozun bir hatırlatması olduğu için sürekli bu aynı süre koruyuculuk anlamına gelmiyor. Belki bu aşıyı ileride bu aşıları aynı grip aşısında olduğu gibi ya mevsimsel dönemlerde ya da belli dönemlerde yılda bir kez olacağız. Yani bunu bilmiyoruz tabii, bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Diğer soru, bu aşılar eksi 70 derecede saklanması gerekiyor. Neden eksi 70 derecede saklanmıyor? Tabi bu Biontech için aslında sorulmuş olan bir soru. Ancak tabi bazı değişiklikler yapıldı. Çok da oldu aslında yapılalı. Sonuç olarak Biontech aşısı 2 ila 8 derece arasında 1 ay saklanabiliyor. Dolayısıyla eksi 70 derecede korunmadığını, saklanmadığını dolayısıyla etkisiz olacağını düşünmek yanlış. Çünkü bu şekilde bir düzenleme getirilmişti Biontech aşısının saklama zorluğu yüzünden sorulara devam ediyoruz. Ben neden doğal bağışıklığımı mahveden bir sıvı alayım? Ben eğer enfekte olacaksam, Covid geçiriyorsam bunun geçirdiği, bunun oluşturduğu doğal bağışıklık daha yüksek. Neden aşı olmayı tercih edeyim? Şimdi tabii ki bu durum böyle değil. Birincisi aşı olmanın çok öyle aşı karşıtlarının söylediği kadar tabii ki bir yan etkisi ya da hani nasıl diyeyim komplikasyon dediğimiz aşı sonrası durum yok. Çok artık Nadiren bunlar oluyor ve bunlar da zaten bildiriliyor. Sağlık Bakanlığı bildirilmesi gerekiyor. Fakat Covid gerçekten tehlikeli bir hastalık ve ölümle ve akciğer sekeli, akciğerde iz bırakma ile sonuçlanabiliyor. Bizim yaptığımız bir çalışma şu an yazım aşamasında %50'ye yakın akciğer tutulumu olan Covid-19 hastaları yarıya yakın akciğerde iz bırakmış ve bu hastalarda tabii ki daha sonradan da sorun yaşıyorlar. Gelelim doğal bağışıklık kısmına, yani hastalığı geçirmek aşı olmaktan daha fazla antikor oluşturmuyor. Hatta yapılan çalışmalarda aşının hastalığı geçirmeye göre daha koruyucu olduğu gösterilmiş durumda. Yani ben doğal bağışıklığım neden etkilensin, kendi bağışıklık sistemime neden dışarıdan bir şey sokayım gibi bir durum söz konusu değil. Zaten olduğumuz aşılar da bağışıklık sistemini bir şekilde o virüsün vücuda girişine karşı hazırlıklı kılmak, antikorları hazır tutmak için uygulanan aşılar. Aşılama ilk kez yapılmıyor, yıllardır yapılıyor ama nedense maalesef ki aşı karşıtları bunu sanki ilk defa aşılanıyormuşuz gibi lanse ediyorlar. Lütfen bunlara inanmayın, bu tür düşüncelere prim vermeyiniz. Neden bizlere vitamin dağıtılmıyor halka? En koruyucu şey bu değil mi? gibi bir soru vardı. Yani tabii ki vitamin bir şekilde bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor ama destek. Yani vitamin bir destek. Vitamin almamış, vitamin kullanmayan birisi COVID olabileceği gibi vitamin kullanan birisi de COVID olabilir. Sadece bu bir destek. Yani vitamin bir belirleyicilik, vitamin de söz konusu değil. Ama tabii C vitamini, D vitamini alanlarda sonuçta bir şekilde hastalık daha yavaş seyredebiliyor. Daha fazla ilerlemiyor olabilir. Hani bağışıklık sistemini hazır tutmak için bir destek olabilir ama asla tamamen Covid ile mücadele edecek bir şey değil vitamin dediğim gibi bağışıklık sistemini bir şekilde destekleyen bir sadece madde olarak adlandırabiliriz bir diğer soru benim de en çok takıldığım soru bu çünkü gerçekten mantıken beni en çok yani düşündüren soru bu aşı olanlar aşılarını oluyorlar onlar kendi aralarında zaten aşı olanlarla muhatap olsun biz aşı olmayanlara Kimse müdahale etmesin, biz de aşı olmayanlarla muhatap olun, bizim kime ne zararımız var? Yani böyle bir düşünce tabii ki söz konusu olamaz. Bir, şimdi aşı olmayanlar kendilerini düşünmüyorlarsa etrafındakilerini de düşünmeleri lazım. Sonuçta etrafında aşı olsa dahi, şimdi aşı tamamen koruyucu değil. Belli bir oranda koruyor ya da hastalığın en azından zatürrenin veya akciğer tutulumunun çok ileri gitmesini engelliyor. Hastalığın çok ileri aşamalarda olmasını engelliyor. %100 hastalıktan koruyor gibi bir şey söz konusu değil. Bir, kendileri hasta oldukları zaman, kendilerini düşünmüyorlarsa eğer etrafındakini düşünsünler. Mesela etrafında yaşlı kişiler, pek çok hastalığı olan kişiler, mesela şekeri, tansiyonu olan kişiler varsa bu kişiler risk altında. Aşılı olsalar dahi. Çünkü bu hastalığı geçirme, hastalığı taşıma, Ve bu hastalığı bu kişiye bulaştırma gerçekten onların yeniden hastalanmalarına veya hastalığı aşılı olmalarına rağmen geçirmelerine sebebiyet verebilir. Yani böyle bir dünya yok. Aşı olmak neden önemli? Sadece kişisel sağlığımız için değil toplumsal sürü bağışıklığı dediğimiz durum için. Yani bir şekilde biz bizim %70 ila %80'imiz aşılanmalı veya hastalığı totalde geçirmiş olmalı ki biz artık bu hastalığa karşı toplum olarak bir şekilde yeterli bağışıklığı kazanmış olalım ve bir şekilde artık bu hastalıkla toplumun belli bir kısmı tanıştığı zaman bu hastalığa karşı dur diyebilelim, hastalanmayabilelim. Toplumsal bağışıklık bu yüzden önemli. O yüzden aşılarımızı gerçekten olmamız gerekiyor. Olmamak gerçekten ve bu şekilde aşı olmayanları kendi haline bırakın. Siz aşınıza olduğunu zaten gibi bir düşünce kesinlikle ve kesinlikle doğru değil. Onun dışında bir sürü Covid ilacı kaldırıldı, bunlar pek çok kişiyi öldürdü, pek çok kişiye zarar verdi, bu yüzden kaldırıldı gibi bazı yaklaşımlar var. Bunlar da doğru yaklaşımlar değil. Evet, şu an Covid hastalığının net bir tedavisi yok. Şu ilaçla tedavi olacak, şu ilaç Covid'i iyileştirecek diye bir şey yok. Mesela şu an kullandığımız Favipiravir virüsün bir şekilde çoğalmasını engelliyor ve bu şekilde hastalığın ilerlemesini engelliyor. Ve bu yüzden etkin bir ilaç. Ancak hastalığı tamamen tedavi edecek ilaç henüz bulunmadı. Bu yüzden aşılama bu kadar önemli. Anlatabiliyor muyum? Covid hastalığının tedavisi şu an yok. Sonuçta favipiravir veya bazı pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlar veya kortizon ilacı bağışıklık sisteminin fazla çalışmasını engellemek, hastalığın ilerlemesini engellemek için uygulanabiliyor. Ama bunların hiçbirisi Covid tam olarak tedavi etmiyor o yüzden ölüm oranları hala yüksek seyrediyor o yüzden aşılanma bu kadar önemli ama bu ilaçlar zarar verdiği için değişmiyor rehberler değişiyor güncelleniyor neden çünkü daha etkin olabilecek Covid'e daha sıkı durabilecek olan bazı ilaçlar tespit edildiği zaman bir değişiklik yapılıyor yani bu da doğal bir durum çünkü daha etkin olacağını düşündüğümüz ilaçlar gündeme geldiği için bu şekilde daha etkin olabiliyor onun dışında şu şekilde sorular var. Ben Covid hastalığını geçirdim, hiç ateşim çıkmadı ama aşı oldum, ateşim çıktı. Yani aşı daha zararlı değil mi? Yani bu da çok yanlış bir düşünce. Bununla birlikte bir soru daha var. O ikisini birleştirip cevaplamak istiyorum. Aşı sonrası neden grip gibi oluyorum? Yani mı geçiriyorum ben? Böyle de bir yaklaşım var. Bu iki yaklaşım da doğru değil. Aşıya bağlı, şimdi aşı olduğumuz zaman ne oluyor? Bir şekilde virüsün belli bir parçası vücuda tanıtılıyor ve sonuçta vücudun bağışıklık yani koruma sistemi bir reaksiyon gösteriyor. Bir gelişim kaydediyor ve bunun biz yanıtını görüyoruz. Erken dönem yanıtını evet ateş olarak görebiliriz, böyle grip olmuş gibi görebiliriz. Bu vücudun verdiği reaksiyon. Bu hastalığın vücuda geçtiği anlamına gelmiyor. Hastalık vücuda iletilmiyor, canlı aşı değil olduğumuz hiçbir aşı. Hiçbir aşı canlı aşı değil olduğumuz. Vücuda bir şekilde aşı iletilmiyor, sadece bağışıklık sistemine ...tanıtılıyor ve bağışıklık sistemi o an yanıt veriyor ve sonradan da antikor oluşumu meydana geliyor. Yani biz hastalığı geçirmiyoruz, bizim o dönem ateşimizin olması hastalığı geçirdiğimiz... ...covid enfeksiyonunun vücuda verildiği anlamına gelmiyor. Bizim Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği olarak bu dönemde aldığımız sorular bu şekildeydi... ...ama her zaman bize sosyal medyadan ulaşıp veya YouTube kanalı üzerinden sorular sorabilirsiniz. Her zaman bu soruları yanıtlamaya çalışacağız. Çünkü bir an önce pandemiden, bu hastalıktan kurtulmak istiyoruz. Ve aşılanma da, aşılanma ve kişisel korumada şu an için yapılabilecek olan en iyi alternatif olarak duruyor. Hepinize sağlıklı günler ve mutlu yarınlar.